0: 朋友，大家好，今天是二零二零年十月十四号。那么临近大选，我们的题目呢，每天的话题呢，都跟大选有关系。那么今天的这个节目呢，我要跟大家呢透露一个，也就是川普总统讲的“今天秘密”。所谓今天的秘密呢，还是希拉里他这个邮件门里面泄露的当年的班加西大使馆美国大使史蒂文被害的它里面的详细过程。因为在前面的节目里面我提到过班加西大使馆的事。但是没有跟大家做一个详细的讲解，很多网友呢还来信呢问我呢这个里面一些细节。今天呢我就会把班加西大使馆史蒂文他为什么被害，他从头到尾是什么原因，我我会跟大家做一个详细的叙述和评论。那么先谈跟美国大选有关的几个事件，就在昨天，美国国务卿蓬佩奥他专门发表了国务院的一个声明。这个声明是谴责联合国人权委员会在新当选的这个人权理事国里面啊，把世界上这个人权最恶劣的几个国家——中国、俄国和古巴，让他们再次当选了联合国人权理事会的成员。委内瑞拉呢是在去年，就是二零一九年就已经担任了这个联合国人权委员会的这个理事国。也就是说，目前来讲，联合国人权理事国全部是由世界上人权最恶劣的国家来担任理事国。这个联合国人权理事国，它根本不是保卫人权的，而是迫害人权的。所以从这个角度上来讲，联合国人权理事会完全应该解散。这个人权理事会的存在，实际上就是公然欺骗全世界，公然挑战全世界捍卫人权的那些正义之士，而且是维护专制国家、维护世界上人权最恶劣的几个国家，继续对他们国家的人民进行人权迫害。所以，蓬佩奥这个声明严正地指出，美国之所以对联合国人权委员会不承认，是在2018年就主动退出，就是因为联合国人权委员会他们不是在捍卫人权，而是在践踏人权。所以说，美国不会跟你这种虚假的人权委员会继续玩下去。美国对联合国人权委员会各种承诺，从不停留在口头上。今年呢，美国已经查证并惩罚了新疆、缅甸、伊朗和其他地区侵犯人权的那些人权迫害者。而且，美国是要求世界上所有正义的国家都必须要承诺履行《世界人权宣言》，这是美国的要求，也就是美国是来捍卫人权的。美国绝对不会对这种虚假的联合国人权委员会跟你继续玩下去。美国在2018年就已经退出了。在美国退出以后，联合国人权委员会完全是被中国和中国为首的几个世界上人权最恶劣的国家所把控。然后他们挤进了联合国人权委员会担任理事国，在这个人权委员会里面打造维护人权的这个口号和名义，实际上践踏和破坏着本国国家国民的这个人权安全。像中共，他无论是在新疆、在西藏还是在香港。都不断地镇压本地人民，践踏本地人民的人权。至于在中国大陆十四亿老百姓，根本就没有丝毫人权可言。就这样的国家，就这样的政权，它居然是联合国人权委员会的理事国。所以说，美国为什么要退出呢？也就是美国下决心先退出这个人权委员会。随着美国退出了联合国人权委员会，又退出了世界卫生组织，我相信川普总统在他下一个任期里面，说不准就会退出联合国，或者是重组联合国。我相信川普总统一定会这样去做，因为联合国已经完全不能起到维护世界和平正义的作用了。因此来讲，可以讲川普总统赢不赢得今年大选是非常非常重要的。如果川普赢，就是你赢我赢美国赢；如果是拜登赢，那是中国赢，也就是你输我输美国输。你可以想象一下。如果是拜登赢了，拜登能不能把这四年的执政能把他执政下来？拜登可以讲，经常在辩论演讲中都语无伦次，他的大脑完全不做主了。老年痴呆症的反应是非常厉害的。他年龄已经七十八岁，可以讲，像他这么一个昏庸的老朽，就是利用他在民主党里面的地位，利用在民主党里面的资历。现在民主党推出他来参加总统竞选，实际上他根本没有履职能力的。也就是说，他如果真的是竞选成功了，他在整个行使总统职权的时候，如果跟这个极左的民主党的这个他的这个副手贺锦丽，如果配合的不好，那么贺锦丽和佩洛西这样的人，他们早就给拜登已经准备好了第二十五条宪法修正案嘛。这个佩洛西把二十五条宪法修正案本来不就是来准备对付川普的嘛？说川普总统因为身体有病不能履职，准备动用二十五条宪法修正案罢免川普总统嘛？当然了，佩洛西只是想象了，他罢免川普总统一点可能性没有，但是对付你拜登是有办法的。他告诉你，拜登不能履职，那么参众两院加上副总统都会同意拜登，你就别履职了。因此来讲，选举拜登实际上就是选举贺锦丽，最终就是贺锦丽来执行美国总统的职位。然后佩洛西、贺锦丽、希拉里他们这些人都以精神健康为由，不需要你拜登同意不同意，就剥夺了拜登的这个总统权利，然后让贺锦丽上。而基左的这个贺锦丽，一没有本事，二是靠小三上位，本人没有任何治国的韬略。像他这种人，一旦担任了美国总统，那么整个民主党他们所有的那些无耻的法案都会得到通过，而且美国就完全的退化，退化到南非，退化到委内瑞拉。所以说，在目前这种形势下，我相信拜登的支持者都看得很清楚，有多少拜登的支持者真的敢选拜登？你不要看民调，民调讲得多么好听，民调上面已经说拜登是 98% 的支持率，川普只搞了 2%。那么这么大的支持率，那应该是人人支持拜登啊。所以说，对于这个民调呢，就有川普的支持者根本不相信。有一个年轻的女生。这个女生呢，她本身是川普的支持者，她呢就做了一个小视频。她说她今天呢就换掉了她的 T 恤衫，把她原来支持川普的 T 恤衫换上那个支持拜登的 T 恤衫，换上支持拜登的帽子，就是戴着支持拜登的形象。然后她对呢所有拜登选举区自称支持拜登的所有拜登的这些支持者的民众呢，她做了一个随机采访。在整个采访中，几乎没有哪一个人是表示是支持拜登会投票拜登的。个别人是支持吾吾，有的人干脆就是拒绝，还有的人呢就没有表达他是支持谁。可能他不一定喜欢川普，但是他肯定会投拜登的票
1: 。Today I am taking one for the team, taking off my MAGA hat, and going undercover as a Biden supporter. You guys voting? Anybody want to do a quick interview for? Good, but we are voting. Are you voting in November? Yes. Are you voting for Biden? No.
2: Sure. I'm voting for Trump because I care about this country.
1: Can you name a, an accomplishment of Joe Biden's forty-seven year career? Ugh. Um. Probably not. What's your favorite accomplishment of his? Uh. I. I. I, I don't know. You said、uh, Joe Biden's a pedophile? Mm-hmm. Because、yeah, yeah. he touches kids and sniffs them and does weird stuff. <laughs> of course. You voting you for joe、biden? not on my life, he says. so that's, that, I'm getting a lot of that out here. And this is a democrat that's that getting that this biden life
0: i'm is and here area he my says a a 所以说，通过这个女生的实地暗访，你就可以看出，这个左媒所公布的那么多的这个拜登的支持的这个民调，完全是虚假的。如果有那么多人支持拜登，又有一个拜登支持者拿到他的这个摄像机在现场采访的话，应当绝大部分人都表示他们肯定是支持拜登的嘛？为什么就没有发现这些支持拜登的呢？大部分人都是支支吾啊。所以说，主流媒体他们这个民调，你这些数据都从哪来的呢？那标标准的是网上做假的嘛？那么随着这个总统选举已经白热化，那么大法官的任命就是巴瑞特大法官的任命。参议院这几天都在连续不断地开始对巴瑞特他这个大法官的任命呢，要走他的这个质询的事项。昨天和今天，巴瑞特大法官都会在参议院接受所有参议员对他的质询。那么在昨天这个质询过程中，我给大家放几个小的片段，其中呢有一个来自于夏威夷州的日裔的参议员，他的名字叫广野，是个女生。这个广野的这个女子呢，她在这个听证会上面向巴雷特提出一个非常奇葩的问题。她问巴雷特就说：“你有没有通过性贿赂或者性侵、性骚扰来获得任何好处？”作为大法官，在被提名和质询之前呢，他都会经过严格的背景调查，要接受美国 FBI 对他的严格的审查。可以这样讲，巴雷特大法官他在两年前担任上诉法院巡回法官的时候，就已经受到参议院对他几轮的考察，也经过 FBI 对他的严格的背景调查。上一个被川普总统提名任命为大法官的卡瓦诺，就经历了六次调查之多。而现在，巴雷特大法官在两年前实际上已经调查合格的，在目前他再次接受质询的时候，民主党这些议员是不顾巴雷特带着七个孩子，这七个孩子都坐在旁边啊，就当着七个孩子面，他就可以向巴雷特问出这种侮辱人格的问题，说你有没有性贿赂吧？有没有靠性贿赂上位啊？这个问题完全是应该去问贺锦丽，你怎么能问巴雷特呢？可以讲，贺锦丽是一路睡到议员，睡到加州的总检察长，睡到联邦参议员这个地位的。现在又被拜登提名他这个竞选搭档为副总统竞选人，你有没有去问过贺锦丽呢？你当着几个孩子面问巴雷特，你实际上是来想羞辱巴雷特。所以你可以看很多民主党的参议员，他们在这个质询会议上面，他们问的这些问题，他他就带有侮辱性，带有侵犯性。那么共和党参议员也会质询你，像司法委员会主席格林雷姆，他也质询过巴雷特，但是他问巴雷特，他就是要让巴雷特回答巴雷特对拥枪的态度，所以他问巴雷特问过这么一个问题：你拥枪吗？巴雷特是 Yes， 拥、哦、枪啊，肯定拥枪啊。也就是巴雷特要表明他是一个支持拥枪的这么一个大法官
2: 。So, uh, Uh, we do own a gun. Okay.、Uh, all right.、Uh, do you think you could fairly decide a case even though you own a
0: gun? Yes. 因为在美国，拥枪是美国宪法保证美国每个公民捍卫自己家园、捍卫自己自由、保障自己的民主权利的唯一的工具。这是美国宪法保障了美国公民必须有的。所以说，巴雷特大法官斩钉截铁地告诉所有在场的参议员，他拥枪，他支持拥枪。那么，对于巴雷特大法官，他每次回答都如行云流水，回答的都非常流畅。有一个参议员就很好奇，他就问巴雷特大法官，他就说：“我很好奇，你那个笔记本上究竟写了什么东西？给你做了什么样的这个备忘录？为什么每次回答问题的时候，你都那么从容不迫？”这时候，巴雷特大法官他拿出了他这个笔记本，向全场观众展示了他的笔记本。他这个笔记本是空白的。Good morning, Your Honor.
2: Good morning, Senator Cornyn.
0: You know, most of us have.
2: Multiple notebooks and notes and books and things like that in front of us. Can you hold up what you've been referring to and answering our questions?
0: Is there anything on it?
2: 、Uh, that letterhead that says United States Senate.
0: 也就是巴雷特大法官，虽然面前放着一个笔记本，上面是没有一个字的。也就是巴雷特大法官，凭着他卓越的学识，凭着他雄辩的口才，凭着他的智慧，所以他为什么他每次回答各个参与提问的，不管你是多么刁钻的问题，他都非常从容。这是人家的学识决定了。所以，参议员问的这个细节、这个花絮，恰好就体现了巴雷特大法官他的从容和睿智，也完全证明川普总统提名巴雷特大法官，可以讲叫实至名归。那么巴雷特大法官他本人的质询还在进行，那么今天还会有一天质询，明天呢参议院呢会对巴雷特大法官整个质询过程呢做一个总结，在本月下旬呢就会对巴雷特大法官进行投票表决，一旦表决得到大多数参议员的拥护，那么巴雷特大法官有望在本月就走马上任，正式成为美国最高法院的第九名大法官。那么这两天川普总统是马不停蹄了，到处去演讲，到处去参加他的选举造势。川普总统一边要参加各种选举造势，一边要处理白宫里面的国家政务，同时川普总统呢还要接受很多记者对他的采访。在昨天，福克斯新闻的主持人就问了川普关于邮件门的秘密。那么，川普总统当时他在接受这个电话采访里面，他明确告诉福克斯的新闻主持人，告诉他，是发生了一个惊天的秘密。You're、seeing it all the time. You're
2: seeing what's something you're the time，you're we caught them cold，we have them cold. And now they have to do something about it going it on。cold，and now caught to about。all do But but other documents well,、uh, are going、yeah. to be released, Maria, which are breathtaking.、Yes. When do you see what's coming? Oh,、out. really? Breathtaking. Is is it about Hillary Clinton or is it about th th the FBI that's coming It's about out? About everything. It's about everything. Hillary、okay. Clinton is、uh, okay. crooked. Hillary. I don't call it crooked Hillary for nothing. We have found things that that nobody can believe. <laughs> nobody can believe、yeah. what we found. And and I'll tell you what the level. Was, was totally
0: 、这个今天的秘密的发生，就让你知道当年班加西大使馆里面所发生的美国大使被刺杀的这件事，完全是奥巴马、希拉里和拜登他们三个人的政治阴谋，是他们设下的圈套。让美国的大使最终被武装分子绞杀，实际上就是奥巴马、希拉里和拜登他们玩弄的政治阴谋的败露以后，他们通过武装分子来灭了班加西大使史蒂文的口。这也就是这个秘密啊，过去一直在调查，每一次都给希拉里了蒙混过关，因为希拉里是当时班加西大使馆。最高的直接的指挥官，所以说希拉里对这件事情呢负有最高的指挥责任。那么这件事被美国多年掩盖，现在呢，因为希拉里的邮件门，完全呢就把这件事的事实呢放在人们面前。那么这个事的事实是什么呢？我今天就跟大家详细的讲解一下班加西大使馆史蒂文大使和三名 CIA 的特工他们是怎么死亡的，他们为什么会死？这个事情呢，这个班加西事件呢是2012年在7月份。有一次呢，一架美军的直升机，它在执行利比亚的一个航空飞行任务时候，突然被导弹射中。但是万幸就是嘛，这个导弹射中了这个飞机啊，这个导弹居然没有爆炸。那么导弹没有爆炸以后，这个飞行员他知道自己已经被这个导弹击中以后，这个飞行员就紧急迫降。他迫降以后看到这枚导弹，他非常非常的惊讶，因为这个导弹居然是美军的毒刺导弹。那么这个美军的都是导弹击中了美军飞行员，你觉得有这种匪夷所思的事吗？所以说，事故调查组根据导弹上的序列号，很快就发现了一个惊天的秘密，就说这个导弹本来应该是由美国中央情报局保管在千里之外的卡塔尔的乌代德的这个军事基地里面，那么一个应该保留在。卡塔,塔尔乌代德基地里面的导弹怎么会在利比亚击中美国的飞机呢？这个导弹怎么会失踪？怎么会到了武装分子手上呢？那么，经过美国中央情报局、美国国家安全局 （FBI） 他们所有各个部门他们的调查，最终调查的结果居然是：是克林顿基金会把这枚导弹卖给了武装分子，也就是克林顿基金会里面有一个重要的人，这个人是谁呢？他是希拉里的好友，就是史蒂文。也就是死在班加西的这个大使史蒂文，是史蒂文牵头做了这件事，通过克林顿基金会，然后把美军的一个毒刺导弹呢卖给了一个军火商，这个军火商然后在高价卖到了伊斯兰的极端组织的这个武装分子的手上。那么武装分子他们有了这枚导弹以后，然后就进攻了美军的飞机。那么毫无疑问来讲，也就是克林顿基金会，尤其是史蒂文负有重大的责任。在这时候完全应该是调查史蒂文，但是希拉里没有这样做。希拉里知道这件事情，如果调查史蒂文，就会牵扯到克林顿基金会，就会牵扯到她老公，牵扯到她自己，所以她马上就安排史蒂文，让他立即去善后，去处理这件事，也就是把所有的中间方，所有跟他交易的那些人，该灭口灭口，该消灭消灭，然后把这个痕迹要把它抹灭掉。那么到了这个时候呢，奥巴马和希拉里商量好了以后呢，他们立即就决定要采取补救措施，他们在没有得到国会许可的情况下，马上火速任命史蒂文。担任美国驻利比亚大使，赴班加西去消除一切痕迹，也就是史蒂文。这时候被美国政府任命为班加西的这个利比亚大使了，到班加西上任了。他上任不是去维护美国在利比亚的保护美国人、保护美国军人这个外交责任，而是去销毁他自己曾经跟军火商勾结，然后把美国的导弹卖给武装分子去消失灭迹的。所以史蒂文就这样赶到班加西去上任了。他上任就是准备去销毁所有的物证的。那么，史蒂文到了班加西工作以后，一看这个工作条件太差了，因为当时西方国家都已经对利比亚进行制裁，发动了很多武装干涉。可以这样讲，利比亚班加西是每天炮火连天，满目疮痍，而当地的百姓反美的情绪极端的高涨，武装极端分子呢一再扬言要炸毁班加西美国的大使馆。那么，在这种安全完全不能得到保障的情况下，作为史蒂文，他虽然去消失灭迹，但是他自己的安全还要保障，所以就在他上任的一个月。他一共给希拉里写了几百封邮件，但是希拉里一封都不回答。他是不断的要求美军立即要对美国驻班加西大使馆进行武装保卫，要防止班加西大使馆被武装分子进攻，要加强大使馆的安保。但是他没有想到，希拉里本来实际上就是准备灭他的口的，所以希拉里一直没有给过他任何回复。二零一二年，恰巧也就是在九幺幺的这一天，班加西美国大使馆呢遭到武装分子对他的这个武装进攻。来了一百五十多个武装分子，而且带了一些重武器。那么，在他们对这个班加西大使馆进攻之后呢，史蒂文就立即跟希拉里联系，向美国政府报告，请求呢美国海军陆战队呢赶紧过来支援和保卫他们。但是，经过了四个多小时之后，这个武装分子呢，终于呢突破了这个使馆少数保卫武装人员的这个防线，然后就攻进了美国驻班加西的大使馆。包括史蒂文在内的所有的美国驻班加西大使馆的这些雇员们呢，都死掉了，其中包含了三名美国 C.I. 的特工。这个是美国三十三年来美国驻外大使首次死于武装袭击。那么这一点是非常蹊跷的，就是什么？就是这个袭击啊，在持续的这四个多小时里面，班加西的美军基地啊，没有做任何反应，也没有任何动作。华盛顿方面对班加西大使馆的这种求救啊，也没有给予任何呼应。所以，直到美国驻班加西的这个大使史蒂文和 CI 三个特工全部遇难以后，奥巴马呢才装模作样发表什么电视讲话，发誓呢要将此事呢追究到底。到了当年的九月十四号，四名美国遇难者他们的遗体运回国内的时候呢，希拉里和奥巴马他们都到机场迎接的，两个人呢面无表情。只是装模作样做给美国老百姓看了。那么这件事毫无疑问来讲，国会要调查的，也就是为什么我们班加西大使馆这个史蒂文大使他不断的求救的过程中，你希拉里见死不救呢？那么希拉里的二零一五年的水粉，他当时还是时任国务卿，他就班加西大使馆遭到袭击的这件事呢，在国会堂作证的时候，他表示，事发的时候呢，他正在睡觉，值班的人员呢没有叫醒他。那么整个质询呢，一共进行了十一个多小时。希拉里是巧如设环，然后呢蒙混过关。左派的媒体呢，有几支 CNN 对希拉里呢是大家称赞，说到直面共和党对他的尖锐质询，从容镇定，掌握的总局。当时呢，奥巴马政府他们整个对班加西事件的这个解释的这个原因呢，他们是给了这么一个说法：他们说呢，呢二零一二年的时候呢，美国当时呢拍了一部电影，这个电影呢叫做《穆斯林的无知》。说这部电影上映以后呢，就引起了北非和中东的穆斯林呢，他这种反美浪潮。然后美国的联邦调查局呢，他们还把这个电影的导演呢，也把他抓起来关了一年多。也就是奥巴马政府，他把班加西大使馆遇袭的这件事呢，把它解释成是美国拍的电影刺激了人家当地的穆斯林，刺激了当地的武装分子。实际上他们是掩盖他们曾经把这个毒刺导弹卖给恐怖分子这个事实。那么本来这件事，他们认为瞒天过海就瞒过去了，但是没想到希拉里的邮件门就把这件事完全暴露出来了。也就是这件事，史蒂文本身作为希拉里的好友，本身是操作这个把毒刺导弹卖给武装分子，他本人就是有罪行的。希拉里派他到利比亚担任这个班加西大使，本来是要掩盖他们的罪恶的，但是在这个掩盖的这个过程中，希拉里完全清楚史蒂文已经做了哪些事了，哪些痕迹已经抹除了。那么趁下来最大的心腹大患。就是史蒂文了，因此当武装分子进攻班加西大使馆的时候，希拉里是完全见死不救的，就希望武装分子把史蒂文干掉，因为这样一干掉以后，整个这件事情就瞒天过海就成功了嘛。所以说，史蒂文他自己死也没想到，他实际上就是被希拉里借刀杀人了。当时班加西大使馆他这个防线在一开始被武装分子突破的时候，史蒂文是躲进了大使馆有一个地下密室的，这个地下密室没人知道、啊。他本以为他躲在地下密室肯定能逃过一劫，因为呢，史蒂文躲进这个地下密室以后，向希拉里求救，他向希拉里发邮件，透露自己准确的位置，希望呢，美国海军陆战队呢，到达这个地点呢，能来救他。但是史蒂文他死也没想到，等来的不是美军的增援部队，而是恐怖分子。可以讲，这些恐怖分子毫不费力的就找到了这个密室大门，并用炸药把它炸开，史蒂文被人从里面拖出来，然后乱枪打死。所以这件事完全是奥巴马、拜登和希拉里一手操纵的。那么这件事情事后参与调查的美国情报部门、安全部门，还有白宫的很多高级人员，他们对这个案件的事情啊都完全了解。他们曾经把这个事情的经过呢透露给过危机解密。因为呢，美国的军方也好 ，FBI 也好，国家安全局、实际上他们早就掌握了希拉里、奥巴马他们犯卖国罪的有力证据。只是呢，二零一六年总统大选当时快要接近了。上至白宫，下至司法部、C.I.F.B.I. 所有的部门呢、啊，他们都在选边站，因为他们看到当朝总统是奥巴马，下面接任的总统就是希拉里。都是民主党在执政，现在这个罪行就涉及到奥巴马和希拉里，一个是当朝总统，一个是马上要接任的总统，谁敢跟总统过不去啊？所以绝大部分人都选边站，他们都向总统表示忠心，没有人揭露总统的这种腐败行为，也没有人揭露希拉里的这种无耻的这种出卖国家的这种卖国罪。但是没想到，川普赢了，希拉里没当选啊。那么希拉里没当选的情况下，是不是这些人都纷纷出来作证呢？他们也不敢，因为当时川普总统他并不了解，或者说川普执政的整个白宫的内阁，他们并不了解希拉里和奥巴马，他们有如此惊天的秘密，隐瞒了这么大的一个罪行啊！只是非常不巧的是什么？希拉里当时的竞选团队呢，有一个竞选经理，他的名字呢叫约翰波特斯塔。这个人呢，他误点了一封黑客发过来的钓鱼邮件。他点了这个邮件，这个钓鱼邮件呢，实际上就掌握了希拉里的这个邮件的密码。通过这个邮件密码，就打开了希拉里有两万多封邮件，而这两万多封邮件里面，就暴露了大量美国国家的秘密，暴露了大量希拉里跟拜登跟奥巴马勾结，设计陷害史蒂文，让史蒂文死于武装分子之手的这些惊天的秘密。当然了，首先是希拉里他自己个人有罪，因为按照蓬佩奥国务卿就曾经评论过他。他绝对不应该把他工作上的邮件，然后把它存在自己私人邮件上，因为国务院的所有工作邮件，作为国务卿，你应该存在美国国务院保管的这个重要的这个机密邮件上面。这些邮件是属于国家的机密，不可以放在你私人邮件上。而希拉里违反这个规则，把大量的工作邮件都放在他自己私人邮箱里面，那么最终他私人邮箱由于密码失窃，导致了他这几万封邮件全部失密。那么最终，这些邮件门就充分地反映了希拉里这个人的罪行。所以说，这个邮件门呢，目前来讲，在美国在不断地持续发酵。现在这个邮件门已经不光是希拉里邮件门，拜登的儿子的这个亨特·拜登也出现了一个邮件门。川普总统今天他就转发了刊登拜登儿子亨特·拜登跟乌克兰公司合作，每个月收取五万美元咨询费的这么一个推文。这个推文上面就说，亨特·拜登他会安排乌克兰公司的高层跟时任副总统他的父亲乔·拜登在华盛顿见面的消息。这个独家信息呢，最早是来自《纽约邮报》，信息源呢是亨特本人他自己呢放在电脑维修店的一个笔记本电脑里面的邮件，也就是亨特·拜登呢他有一台笔记本。他送到一个电脑店里面去维修，维修好了以后呢，他一直不去拿。那人家这个笔记本电脑一直放在这，始终没人拿。最终人家这个店主就把这本笔记本电脑交给了 FBI。FBI 从这个电脑里面就看到了亨特·拜登的邮件。这个邮件里面除了有他自己在外面跟人家女人寻欢作乐的一些视频。同时有这么重要的涉及到海外商业贸易的这么一个邮件，这个邮件就戳穿了拜登一直声称从未与儿子谈及过他的海外商业贸易的这个承诺。实际上，是乌克兰能源公司的顾问在这封邮件里面给亨特·拜登写道：‘非常感谢，亲爱的亨特，感谢你邀请我去华盛顿，给了我有一个机会见到你父亲，见到副总统拜登，共度时光，实在是本人的荣幸。”那么，亨特·拜登呢，是每个月从乌克兰这家公司里面拿取五万美元的咨询费。那么作为副总统拜登，他明知他的儿子亨特·拜登跟跟乌克兰公司的这种利益交易，然后呢，他利用他副总统的这个身份，接见人家乌克兰公司里面的顾问，给了这些顾问一些美国的利益输送，那么导致了这个乌克兰公司跟他儿子合作的更紧密。所以说，拜登在担任副总统期间就已经不知道出卖了多少国家利益。到目前来讲，这两大邮件门呢仍然在发酵，是不是属于十月经奇里面所发生的另外一个惊奇，我们呢还要拭目以待。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。